0: 多远走多远，行走世界。行走世界，大家好，我是一轮。各位好，我是贾云。说到这个日本的古城啊，大部分人呢想到的一般就是什么京都啊、奈良啊，对吧？嗯、那么其实呢，在日本除了京都、奈良之外啊，还有一些你可能不太熟悉，但确实也是能够算作历史名城的。嗯，比如今天我们就来说一座十二世纪末创建的古城。那么最近呢，也是有很多的人呢关注到了它。对，就是镰仓。是，镰仓呢是神奈川县的一个临海的城市，兴建于公元十二世纪。作为当时的一个政治中心呢，在当地啊，可以说佛教文化是非常的繁荣的。对。那么这个镰仓幕府呢，差不多从公元一一八五年开始呢，一直到一三三三年结束，嗯，是日本幕府时代的开始。嗯。那镰仓幕府的建立呢，也标志着日本由中央贵族掌握权力呢，开始逐步的变成了武士掌权。嗯，没错、啊。或者说大将军掌权是。那么这些武士的话呢，他们一旦登上了这个历史的舞台之后呢，和贵族相比，他们一般呢会有一些的区别。嗯。比如说，他们不太瞧得上贵族的那些萎靡的生活，嗯，他们更加喜欢结合了儒学、佛教的禅宗啊、神道教啊，形成武士的这个精神的支柱、嗯、武士道，在他们心中呢，<是>可能地位更加崇高。那么镰仓幕府的建立呢，也标志着日本的天皇呢，开始变成了一个象征性的人物，其实也就是傀儡了。嗯，
1: 幕府呢，成为了日本整个国家实际上的一个统治中心。没错。那么到了一三一八年的时候，这个时候离这个镰仓幕府的呃，创建已经过了一百多年了。后醍醐天王呢就即位了，他当时呢就决心，哎，不能让幕府这么搞下去，决心啊恢复皇室的威权，废黜院政，开始亲征，进行了多次的倒幕运动。前两次呢都是以失败而告终的。到了一三三三年，各地的豪族都开始了倒幕运动，幕府派的足利高氏呢前去评论，谁知道这个足利高氏呢，他早已不满北条氏专制的政权了，途中呢就倒戈了，所以说他就攻下了镰仓，这个镰仓。幕府呢也灭亡了，对。嗯、那
0: 么在镰仓幕府时代结束之后呢，镰仓这座城市呢也就开始渐渐衰落了，嗯，因为它不再是政治中心了。但是呢，依然保持了相对来说比较完好的古建筑群。从江户时代开始呢，镰仓就作为了首都附近的一个旅游地，再次的兴盛起来了。近代呢，是文豪喜欢旅居的一个文化之城，嗯、所以镰仓的历史根基和文化根基呢都挺浓厚的。是。那么如果你是日本文学和影视的爱好者，那么镰仓呢可以说。是怎么样都避不开的一个地方。嗯，搭上一趟往来于镰仓和藤泽之间的江之电，就能够踏上文艺青年们的朝圣之旅。在镰仓高校前站下车，朝的是灌篮高手的圣。站外面朝大海那个红绿灯口，总聚集着猛按快门的年轻人，为镜头能还原动漫里的经典画面，
1: 雀跃不已。在极乐寺站下车的人则矜持了许多，出的站来退后两步，端详一番，眼前浮现倒数第二次恋爱里那对在相互毒舌中渐生爱意的中年男女的身影，仿佛他们也正边斗嘴边手忙脚乱地刷卡出站
2: 。
0: 去年，市之欲和一部海街日记淡然如诗。将镰仓的美展现得淋漓尽致，多少文艺青年就此默默将镰仓放入朝圣的心愿
1: 单。整个镰仓每个小角落，似乎四姊妹都曾出没。那说到刚才的灌篮高手的那座著名的镰仓高校前站，真的是很有来头啊。嗯、我们知道它呢，就是从动画片中知道的。对，其实这座车站呢，在一九零三年初的时候就已经设站了。嗯，当时呢，它的名字叫做日板。并且呢，在一九五三年的时候，根据紧邻的神奈川县立镰仓高等学校这样的一个情况呢，改名叫做了镰仓高校前。在一九九七年的时候呢，因为车站所在地呢可以见到海景的优美风情呢，就成为了第一批入选关东车站白选的其中一个车站。对。那么对于更
0: 为资深的影迷来说呢，镰仓不仅仅是一个单纯的抒发情怀的地方，嗯，因为它和上世纪日本大师级的导演小津安二郎呢是有着割舍不开的联系的。嗯，小津这个人。啊，是深爱着镰仓的。除了像《麦秋》和《晚春》两部影片都是以镰仓作为故事的舞台之外呢，四十九岁那年啊，他更是索性就和母亲一起移居了北镰仓。嗯，一直呢到六十岁病逝。死在了镰仓的元觉寺。嗯，更令人感动的是什么呢？就是小金电影的御用女主角原节子啊，嗯，也在小金逝世之后的第二年呢，是宣布息影了，静悄悄的呢，也是隐居于北镰仓，并且终身未
1: 婚。去年九月的时候，九十五岁高龄的她是安然离世了。嗯，那么咱们就来走到这个元觉寺去看一看啊，在 JR 的铁道的北镰仓站下车呢，走几步路就可以到达这个元觉寺的门口了。小金的墓呢很特别，它是位于整块。二墓园高处的一个角落，墓碑上呢什么字儿都没有，只有一个字儿是“无”啊，有“无”的“无”。嗯，目前呢是堆满了酒瓶，这为什么呢？因为这个小金二二郎呢是嗜酒如命的一个人，那喜欢他的影迷都知道，所以呢给他带的呢也都是酒。小金在世的时候呢，他的作品呢都是力图想还原日本传统的家庭风貌。你比如说我们比较熟悉的像《东京物语》啊这些片子，都是说的日本家庭的生活。所以说在电影史上呢，在观众的心中呢，这个早就成为了永恒的经典了。
0: 嗯。嗯，那影像朝圣之后的文学朝圣呢，同样也和一个名字有关，就是川端康成。嗯，像《古都》啊、《雪国啊》啊这些作品呢，早就是名噪一时了。可是关于川端康成旧居的线索呢，一直很模糊。嗯，其实啊，川端也在镰仓生活过，他当年居住的地方呢，叫做长谷一丁目。如今前往的话呢，你会发现川端故居呢就在僻静的小巷的深处，甘营神明宫左侧的小院落里面，甚至啊连个标识都没有，只有进了门之后。后你才会看到门侧挂着川端字样的木牌，这就意味着川端康
1: 城的后代呢，可能直到现在仍然是居住在这个地方。没错，那像镰仓这样的一座古城呢，可能我们或多或少还能看到古代日本的一些印记啊。嗯、但是有一些古城啊，到现在你去看呢，可能这样的印记呢就非常的模糊了。嗯。比如说，在日本的历史上有一个非常著名的时期是江户时期，在当时的江户城呢，也就是今天的东京啊。嗯。现在你在东京的大街小巷，你站在东京市中新的日本桥上，上空呢，你看到的是耸立的摩天大楼，繁忙的高架桥呢是当头飞跃，而低的头呢，你会发现人群穿梭来往车辆。也许呢，你很难想象这个地方呢，就是当年通往日本江户城的一个入口了。对
0: ，不过啊，如今的这个日本桥上呢，少有这段历史的印记啊，只留下了一只装饰性的狮子和一块里程碑，嗯，提醒着旅行者，就是在一段过去的时代中呢，这里曾经是地图上的起始点。嗯，欧洲人常说啊，这个条条大。路通
1: 罗马，那么在日本呢，基本上江户就是他们心中的罗马。没错，大家可以看到，现在的东京呢，已经和当时江户时期的城市呢完全不一样。不过呢，有一些旧日的痕迹呢，哎，如果你很细心的话，仍然可以看到的。在一些偏僻的小巷里呢，或者庙宇的庭院中，江户时代，也就是武士的黄金时代呢，就会栩栩如生的出现在你的面前。那么刚才说到的武士阶层呢，是从一一八几年开始到一三几几年的这段时间呢，是出现了。那么在在江户时期呢，达到了一个黄金时代，它呢是在1603年到1888年这段时间。那说到武士呢，基本上是属于日本封建时期的一
0: 个战士的阶层，嗯，他们的形象呢，在文学和艺术当中是一直就不断的重复着出现过。是，那么江户的皇居呢，就是在东京中心的地带，是一大片庞大的有围墙的建筑群。最初的时候啊，皇居建筑呢是大明，也就是来自武士阶层的这个封建领主建造起来的。嗯、是啊，每位大明呢都被分配了不同的筑塔的任务。十九座大明们建造的城堡主楼中呢，有三座是留存到了现在。一进入皇居
1: 的建筑群，你就能够看到他们。嗯，当时呢有规定啊，说这个每隔十天呢，每位大明都必须来觐见幕府将军。他呢必须从自己的领地呢前来都城，不管旅途中啊有多么艰险，或者手头有多么重大的。责任也要到这个地方来，然而呢，他最远呢也只能骑马到这个大门口，必须呢在此下马，将随扈们呢留在身后，而后呢自己呢一个人谦卑的步行前往，来表示对将军的尊重。那么随后们呢，等待主人回来的时候呢，也必须保持安静，不能讲话。假设啊，你是在闲聊，也会被认为你们在商量什么阴谋。这个时候呢，意义就会传播开来。所以说，在当时打破安静，同样也是一宗死罪。嗯，那么日本呢，其实有一些很精致的建筑啊，和这个皇宫
0: 是源自于同一时代的。嗯，其中最令人惊叹的就应该是浅草寺。是， 1 7世纪中叶呢，由第三代德川将军是主持建造的。今天啊，从地铁出来看到的呢是。是浅草商业街这条街呢，本来是主要的娱乐区之一。然而现在街旁的这个戏院和艺伎屋呢，早就不在了，变成了各种各样的甜品店啊，还有售卖各种纪念品的小摊贩。嗯，啊，浅草寺啊，最早呢是在公元六百四十五年，其实呢就已经屹立在那个地方了。嗯、但是呢，德川家族啊，将它呢奉为了祈愿寺，因此呢，对浅草寺进行了大规模的扩建的工作。毕竟将军们要时刻担心被大明们推翻，所以对他
1: 们来说呢，安。富豪祖先和其他的神灵呢是非常必要的。没错，那今天很多的游客呢，就和这个当年的幕府将军们一样啊，会来到这个浅草寺，从这个签筒中呢，会抽取一张纸条，来看看啊将来的运势如何。如果呢是一张吉签，就会被郑重的带回家中供起来啊。如果呢签运不吉利，那么最好还是将它留在寺里面，知道它的副作用被消解掉，不再对你的生活造成什么损害为止。这个呢，也成为了千百年来人们都普遍奉行的一个生活的准则了。或者说啊，这也是千百年来人们都挥之不去的一种心理暗示
2: 了。虚我尘埃落定隐该隐瞒的的清晰，千言万语语。只能无爱是天迷信。
1: 走多远，行走世界
0: 。欢迎继续回到《行走世界》，大家好，我是一轮，各位好，我是贾云。那我们前面说到了日本江户时代的这个东京，那么日本的江户时代呢，基本上就等同于我们中国的明朝的时期。<是>其实，在明朝呢，呃，也有很多有意思的事情是可以跟大家分享的。嗯，我们来看一看明朝人是怎么样来生活的。明朝初期的生活啊，应该说是非常节俭的。官场上的往来应酬呢，只有在极其重大的饭局上才会点一份荤菜。而到了明朝中叶啊，社会的风俗就成了享受风，不只是达官贵人，就连普通百姓也不例外。曾经巡抚宁夏的明朝名将杨博就曾经说，即使在宁夏这样的边镇地区，穷人家的女子如果
1: 不戴首饰，一样会被人瞧不起。明朝成化年间，曾经发生过一次因为朝鲜入贡而引发的流行风潮。当时，朝鲜使团送来的侍女们穿着清一色的马尾裙，在北京城招摇过市，很快就造成了万人空巷的局面。先是京城许多时髦女子纷纷效仿，接着就有很多良家妇女也穿着招摇过市。没几天的功夫，京城里到处都能看到马尾裙了。
0: 明朝中期以后啊，人口流动日益频繁，去异地打工者日益增多，找工作也就成了一门学问。比如在当时经济发达的苏州，外地人来当地找工作，并不是没头苍蝇乱跑，而是先要到当地的会馆，也就是老乡会去报道
1: ：叫什么名字啊？二狗。家在哪儿的？山东。都会干嘛？会板转？
0: 那在登记注册之后呢，还要签订合同，然后呢就可以免费的住在会馆中
1: ，一直到安排工作。明朝中期，老板炒员工鱿鱼，就会在接完鹿头神之后喝上鹿头酒。按照规矩，酒宴上老板要给每个员工加菜，如果老板加给员工一个鸡头，那意思也就很明白了，卷铺盖走人吧。得到这里暗示的员工，通常都是主动找个台阶下，老板。俺、啊、老家有事儿，明天开
0: 始就不在您这儿干了。明朝万历年间，李时珍带着《本草纲目》的书稿四处求出版商出版，可是无人问津。求告无门的李时珍，最终带着未了的心愿离开了人世，留下的遗言就是让儿子把书献给朝廷，以国家的力量来出版
1: 。你们这些拎不清的人，真是一点都不懂得欣赏啊！<笑>晚明商品经济发展，造成了社会结构改变，闲散人员激增，堪称明朝版的古惑仔。明末的古惑仔们，除了打人之外，后来还开辟了新的职业。因为明朝赋税日重，许多百姓交不起税，就要挨官府的板子。古惑仔们瞅准了商机，开设了新公司打行，主要的工作就是替那些没钱交税的百姓挨板子。朋友能有生活要吃吗？今早促销啊，当一只板子呢二两白银，十只板子还好当
0: 九只。而在当时，二两白银相当于今天人民币一千二百块钱。明朝士大夫的人生轨迹啊，一般分为三部曲。第一件事儿呢，就是科场登第之后，给自己取个名号，这就是为了炒作嘛。从今天开始，就称呼我为九大山人吧。第二件事就是娶小老婆，尤其是那些外地来京应试并且得中的世子们娶小老婆独爱北京人，主要因为啊，北京人熟门熟路，更能帮自己料理京中事务，甚至还能打通各种关节
1: 。夫君，明个儿我就要生了，产婆我已经找好了，就那东四胡同的赵大婶
0: 。第三件事就是买房。
1: 哎、呃，要那个带花园的，呃、里面要按照苏州沧浪亭的布局来建造
0: 。不过呀，明朝的百姓日子看着过着还不错啊，可是也逃不了改朝换代的命运。是，那说到明朝灭亡的原因呢，基本上历史学家有很多的这个总结、啊。是、呃，我们今天提出另外的一种说法，就是明朝的这个灭亡啊，可能除了人祸之外。天
1: 灾或者上天老天的这个因素，也是占了很大一部分的。没错，咱们先来关注一下当时明朝在世界上的地位啊。嗯，一六零零年，当时的中华帝国呢，是世界上所有统一国家中呢疆域最为广袤、统治经验呢也最为丰富的国家。这个版图之辽阔呢，无与伦比。一亿二千万的人口数量呢，也远远超过所有欧洲国家人口的总和了。到了十六世纪晚期呢，明朝似乎进入了辉煌的顶峰。文化艺术成就呢，也是引人瞩目的。城市和商业的繁荣呢，也是别开生面。中国的印刷技术、制瓷和丝织业的发展水平呢，更是使同时期的欧洲呢，是难以望其项背的。但是啊，谁也没有料到，
0: 明朝统治者不到五十年就将自己的王朝呢，给断送了。嗯，就是由盛转衰，只有五十年的时间。对，总兵力不到二十万的满族八旗兵啊，是从半荒原的东北地区挥戈南下，在短短二十年中呢，就横扫了东亚大陆，征服了拥有。一点二亿人口，经济文化都在世界处于领先地位
1: 的明朝，这确实啊也是一件感觉不可思议的事情啊。嗯，那为什么会发生这样的历史巨变呢？其实，在明亡之时呢，就已经有人在考虑了。当时啊，李自成的解释是说，这个明朝是大臣结党营私，蒙蔽皇帝。到了现代的时候呢，有一些史学大家，比如说简伯赞先生呢，就说，一方面啊是因为贪污腐化、荒淫无耻，一方面呢也因为饥寒交迫、流离死亡。而明史泰斗呢，樊树志先生呢也总结了，说这个原因可能是因为社会矛盾激化、农民大起义和政治腐败。不过呢，如今更有学者认为，这明朝的灭亡和当时的寒冷气候呢有着直接的联系。对，因为气象史的这个研究已经证
0: 实了，北半球的气候啊，从十四世纪开始转冷，十七世纪呢达到了一个极点。嗯，对于位于北半球的中国来说呢，那么这个变化呢可以说是表现得非常明显的。气候史学家总结出了明朝中国气候变化的基本的情况是这样的：明朝。前期呢，气候寒冷；明朝中期呢，处于中国历史上第四个小冰河期，更冷了。明朝后期的前半夜呢，是夏寒冬暖，而明朝后期的后半夜，则是中国历史上的第五个小
1: 冰河期。嗯，那咱们知道中国呢是处于季风区的，所以说这个气温的变化和降水的变化之间呢，就有着密切的关系。大体而言是这样的规律：就是气温高呢，降水就多；反之呢，就降水少。那十七世纪呢，是中国近五百年来三次持续干旱中最长的一次，而到了明代后期呢，更是进入了一个异常干旱的时期。对，那
0: 么都知道，中国古代呢是一个农业社会、啊，嗯，农业呢基本上是靠天吃饭的，所以说气候变化对于农业产量呢。就有了很大的影响，嗯，而且在高纬度地区表现的会更加明显一些。那么对低纬度地区来说呢，影响呢相对要小。因此啊，气候变化对于农业产量的影响呢，我国的北方地区是更为巨大的，嗯。那么这一点呢，就集中表现在了明朝末年的时候啊，北方地区的大旱灾以及随之而来的大蝗灾啊
1: 、大瘟疫啊，都是和这个有关系。没错，那么来看看，首先的这个明末的干旱呢，就后来引起了一个特大的蝗灾，它呢是开始于崇祯九年，相当于1636年左右，这地点呢是从陕西东部、山西南部，还有河南开封一带。这崇祯十年呢，也就是过了一年啊，这个蝗灾呢向西扩展到了关中平原，又过了一年，到了崇祯十一年，更是形成了东西上千公里、南北呢达到了四到五百公里的这样的一个大灾区，并且开始向长江流域扩散了。到了崇祯十三年，这黄河、长江两大流域的中下游和整个华北平原都成为了重灾区。崇祯十四年呢，华北蝗灾呢开始减退，但是长江流域的蝗灾呢却在持续的发展。到了崇祯十五年，由于气候发生了大变化。连续四年的特塔蝗灾呢，总算结束了。嗯，那气候变化呢，除了会导致
0: 自然灾害之外呢，其实对于人的影响主要还会表现在，比如说瘟疫的流行。嗯，那么根据《明史》的记载呢，从一四零八年到一六四三年呢，一共是发生过大瘟疫十九次，嗯、其中一六四一年流行的一次瘟疫就遍及了河北、山东、江苏、浙江等等地区。嗯，开始于崇祯六年，也就是一六三三年的明末大鼠疫啊，由山西发端，八年之后传到了河北，并且随着李。自成和清朝军队呢，传到了更多地区，最后啊，鼠疫甚至是传到了北京，
1: 造成了北京人口的大批量死亡。嗯，你看看啊，在这样的严重而且长期的大灾荒中呢，原有的社会秩序呢崩溃了。那如此严重的局面呢？像这个崇祯皇帝这样的一位明末的这个皇帝啊，他虽然说挺勤勉的，但是呢，其实也没什么本事。嗯、所以说呢，最后也实在是面对这样的情况呢，是束手无策。又加上官僚机构的腐败啊，没有办法应对这样的情况了。所以说，现在的眼光看来，明朝的灭亡，一方面啊是当时的朝局的问题，另一方面和天气也有着千丝万缕的联系。可以说，天气变化给了明朝当时已经是弊病丛生的这样的一个朝局呢，最后压。压死骆驼的最后一根稻草。没错，所以换言之呢，其实啊，这个时候就可以经常用古代皇帝喜欢说的一句话是“天亡我大明”啊。好了，那以上就是本期《行走世界》的全部内容。我是一轮，我是贾云，
0: 感谢各位的收听，我们下期再见
2: 。一天你在走。就在我门后没总有。Yeah.